0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tedy se mnou ve studiu Michal Denár a budeme se bavit o počasí, o amatérské meteorologii. Proč se do toho lidi pouští? To je zajímavá otázka.
1: Záleží <laughs> asi na tom, kdo vlastně je tím amatérským meteorologem, protože těch... Lidí, z kterých, nebo skupin lidí, ze kterých se rekrutují ty amatérští metrologové je víc. Můžou to být třeba například zemědělci, můžou to být... Hodně, hodně třeba v Čechách jich je z kruhu radioamatérů, což mě osobně docela překvapilo, když jsem tohle v minulosti zjistil. A nebo jsou to prostě obyčejní běžní lidé, kteří z nějakých důvodů chtějí mít přehled o tom, jak to počasí kolem nich se děje, vyvíjí koupí si svoji první stanici, která má display a to jim stačí a pak třeba zjistí, že jdou ty data taky někde ukládat, jdou nějakým způsobem vizualizovat a třeba je to chytné a tím se k tomu přidají. Takže těch lidí je, je, je hodně. Můžou to být třeba i nějaké firmy, které podnikají v takové oblasti, kterou to počasí může ovlivňovat. to znamená, nějaký podnikatelé například v turistickém ruchu, sportovní kluby a takdál. Takže je to hodně.
0: Vy jste zmiňoval, že vlastně to první, co ten amatérský meteorolog začne dělat, on začne něco měřit. Co všechno už se takhle na té amatérské úrovni vlastně měří? Tak záleží
1: to samozřejmě na tom, co ta stanice, kterou si pořídíte, umí. Ale ten základní set je samozřejmě teplota, proudění vzduchu, to znamená směr a rychlost větru vlhkost, měří se strážky tlak vzduchu a ty o něco trošku lepší, takové poloprofesionální stanice už umožňují například měřit i UV záření, případně intenzitu slunečního záření, toto solární radiaci. Dají se pak dokupovat i další čidla, lze třeba například změřit zemní vlhkost, která je teďka poměrně možná zajímavá, protože se potýkáme s dlouhodobým suchem. Ale můžete mít i čidla například na měření výšky směhové pokrývky, to znamená nějaké ultrazvukové čidlo nebo nějaká jiná technologie, která dokáže změnit, změřit tu výšku pokrývky bez toho, aby musela být odečtena ručně z nějakého měřítka. A pak jsou tady nějaké specifické, speciální jevy, jako jsou bouřky, jako je oblačnost, k tomu se používají nějaká sofistikovanější zařízení, zařízení většinou, která jsou často nákladná, takže tam už ten úplně nejmížší level level tech amatérů samozřejmě nedosahuje. Takže ten základní set jsme si si řekli.
0: Když to takhle člověk změří, pochopil jsem, že následně to může nahrát do nějaký databáze a sdílet to teda s dalšíma amatérskýma metodologama.
1: Většinou ta stanice jako taková úplně přímo neumožňuje většinou, uh, posílat ta data někam, někam dál. Uh, Je k tomu potřeba nějaký software, nějak, nějaký mezičlánek. A obecně takový software umožňuje nejprve lokální, nějakou zálohu, ukládání do nějaké lokální báze, ale často ty softwary umí taky posílat ta data někam dál, někam pryč. A k tomu jsou speciální služby, které agregují ty data z mnoha zdrojů. A proč to je zajímavé pro ty amatéry, je to hlavně v tom, že třeba technicky nejsou zdatní natolik, aby si postavili nějakou webovou aplikaci, kde by potom vystavili ty výsledky toho svého měření. Takže ty služby vlastně umožňují, aby ta data nějakým hezkým způsobem, nějakým příjemným způsobem vizualizovaly. To znamená, je tam krásně na tom webu prostě vidět teplota, směr proudení toho větru
0: například a tak dále. Když mě jako teoretického amatérského meteorologa by zajímal nějaký vývoj v čase a měl bych nějakou tu svoji stanici, dostanu se k nějakým historickým datům třeba, abych měl s čím to srovnat? Jasně, jak jsem říkal, tak ta stanice ukládá lokálně nebo do nějaké služby ta
1: data a pak už záleží na tom, jakým způsobem je provedená Ta prezenční vrstva, to znamená, pokud například já sbírám data, řekněme, od roku 2012, tak pokud nebyl nějaký výpadek, že to zařízení, které se stará o to zaznamenávání, nějakým způsobem přestalo fungovat, tak se dá říci, že za těch třeba 8 let necelých mám k dispozici ta data s nějakými výpadky. To znamená, dokážu, dokážu si říct za tu dobu, jak třeba například teplota byla nejvyšší, nejmenší, nejnižší a dokážu samozřejmě generovat nějaký graf. A to samý umí i ty služby často.
0: A když já bych si chtěl udělat srovnání nejenom v rámci té světné stanice, ale v rámci třeba i nějakých historických dat z jiných zdrojů. Tady ty možnosti existují? Jsou vlastně ty data z těch amatérských stanic porovnatelný třeba s historickýma záznamama meteorologických ústavů a dalších institucí? Přímo,
1: že by byla nějaká služba, která by se tím letím zabývala, tak o to, o to jsem se nedozvěděl. Nevím, netvrdím, že neexistuje. Ale... K tomu mají nejblíž asi právě ty specializované weby, portály, kde vlastně agregují ty data, ta data z mnoha těch stanic a navíc mixují ty zdroje jak z těch amatérských stanic, tak z nějakých profesionálních, případně třeba z daty, z letišť a tak dále. Takže pak je možné porovnávat údaje navzájem, jak se třeba liší. Některé weby například umožňují i vlastně skalibrovat si ty svoje čidla, když zjistím, že stanice, která je ode mě zdále na jeden kilometr, má nějaké rozdíly třeba v teplotě, takže si dokážu vykorigovat vlastně, aby mě to čidlo měřilo lépe
0: přesněji. Možná bych zabrousil trochu do toho, Jaký jsou vlastně zdroje, Těch historických dat. Na co, na co si člověk můžeš sáhnout, když ještě třeba nemá naměřeno vlastní, anebo by rád právě srovnal třeba historicky jako to, co měří teď, s, s něčím odjednout?
1: –Těch zdrojů může být víc. Úplně z těch dřevnějších dob, když to tak nazveme, tak jsou poměrně vděčným zdrojem například kroniky. Byť ta granularita těch dat je taková sporadická, že tam je uvedeno spíš, jak teplý byl, je případně, jak deštivý byl říjen. Ale jsou třeba zemědělci, kteří si mohou vést nějaké přesnější záznamy. Problém tělech dat ale bývá samozřejmě v tom, že nejsou digitální. A tím pádem se k ním dostanete jedině tak, že navštívíte nějaké archivy, případně znáte někoho, kdo takovým setem na papíře disponuje a nějakým způsobem se postaráte o tu digitalizaci. Takže třeba v zahraničí byly projekty, které měly za cíl právě vzít papíro, data na papíru a protože jsou to často ručně psané záznamy, tak těžko se to nějakým způsobem automatizuje nějakým ocer softwarem. Něco takového dělala třeba NOA ve spolupráci s poměrně velkým množstvím dobrovolníků a opisovali vlastně záznamy z lodních denníků za první světové války a tím vlastně získali poměrně zajímavý, protože ty lodě pluly po podstatě světových mořích, poměrně zajímavý vzorek z toho období té první světové války. Postupně dělali ještě další potom například ty nějaké arktické expedice Spojených států, tak tam zase se dalo zmapovat, jak, jak zima bylo v tom arktickém prostoru. Pak jsou tady taky ty letišní záznamy, které se někdy dají dohledat například přes vyhledávač Wolfram Alpha, který možná znáte, který vlastně umí právě tu skvělou věc, že dokáže mixovat data z různých zdrojů dohromady a dá se ho ptát poměrně... Téměř běžným jazykem, že se zeptáte, jaké počasí bylo v Brně v tom a tom dní. A pokud ta data
0: má k dispozici, tak, tak je zveřejní a můžete se na to podívat. Já jsem si všiml, nebo v minulosti, když jsem právě potřeboval data o počasí, tak tím, že v Česku se k těm historickým záznamům zatím se nám nedaří úplně dostat, tak jsme si často vypomáhali datama, který nabízí právě americká Noa, která poskytuje měření z celého světa, částečně i včetně České republiky. Jsou ještě v jiných státech nějaké jako podobně otevřené ústavy, které by taky zveřejňovaly informace o počasí?
1: Nemám to úplně do detailů zmapováno, nicméně poměrně obecně otevřená data dobře fungují ve Spojeném království. Takže Spojené království, dohledal jsem nějaké informace o tom, že v Belgii celkem, celkem je, je dobré, ale tam americký přístup je prostě zajímavý v tom, že... Je to postaveno na tom, že pokud dostává ta organizace ze státního rozpočtu nemalé prostředky, tak část toho odvádí například tím, že zveřejňuje ty data v podobě nějakých datasetů, no a jich nabízí asi 96 tisíc. Všechno se samozřejmě týká pouze výhradně počasí, ale samozřejmě to je organizace, která je světovým unikátem s rozpočtem takovým, jaká pravděpodobně žádná další nemá, takže si samozřejmě můžou dovolit takhle, takhle otevřít ty svoje údaje, informace.
0: Tady by bylo asi fajn říct, že my jsme se v Česku pokoušeli otevřít ty data Českého hydrometeorologického ústavu. Na prvním stupně Městský soud v Praze nařídil zveřejnění těch dat, nicméně Ministerstvo životního prostředí se brání odvoláním a ač už je to rok, tak čekáme na vyřízení toho odvolání. Podle posledních zpráv z Nejvyššího správního soudu by to mělo být na přelomu tohohle a příštího roku. Zajímají vás politická a společenská témata víc do hloubky? Pak pro vás máme nový podcast Vinohradská 12, kde každý den rozebíráme některé z témat, které hýbe českou politikou a společností. A snažíme se vám, posluchačům, zajistit přehled, který z běžného spravodajství většinou nedostanete. Podcast najdete všude, kde jste zvyklí odebírat svoje podcasty. Změňoval jste, že jsou služby, které se zaměřují na sběr těch z amatérských meteostanic a nějakou jejich následnou prezentaci. který, který to jsou? Které jsou ty největší?
1: Je jich samozřejmě víc. A určitě bych měl říct na rovinu, že ten, ten nějaký výčet, který, který se tady mohou pokusit, je nějakým mým pohledem na to, že těch služeb je samozřejmě daleko víc. Mě osobně zajímají poměrně jako blesky a bouřky, tak jeden z těch, který je hodně zajímavý, aspoň z mého pohledu, tak je vlastně německý projekt, který se jmenuje Blitzortung.org. A to je hodně zajímavý fenomén, protože to vzniklo jako síť stanic, které zaznamenají výboj v atmosféře. A dělá to takým způsobem, že vlastně ten, ta technická část to je schopná na každé té stanici vlastně detekovat ten výboj tím, že skenuje nějaké frekvenční pásmo a to znamenat přesný čas, který bere z GPS přijímače, kde málo možná se ví, že tam ten čas je na miliontinu sekundy. A pokud se... A ta, ta data potom pošle na nějaký centrální server a na tom potom dochází nějakým výpočtům a pokud se tuším tři a více stanic shodné na tom čase, tak je vlastně triangulací možné spočítat, kde k tomu výboji došlo. A oni mají poměrně hezkou prezentaci právě v téměř v reálném čase na mapě. Se můžete dívat na to, jak ta bouřka postupuje. Jsou tam vlastně počty těch výbojů za nějaký časový horizont. A pokud jste potom ten amatér, který je zapojen do té sítě, tak oni vlastně vychází z vstříc a motivují tím potom ty další lidi, aby se zapojili a pokryli další území. Takže vlastně ještě jim nabízí extra potom služby. To znamená, můžou se potom ty participanti dívat vlastně do historie, do nějakých archívů a to jak v podobě nějakých vytvořených map nebo animovaných map tak třeba i dostanou se k těm surovým datům, tuším ve formátu JSON. Takže vlastně dokáží potom případně na, to, na tom stavět nějaké další vlastní služby. Jednou z těch služeb je aplikace bouřky.com, kterou možná posluchači znají, mají webovou aplikaci i mobilní aplikaci a tam se vlastně můžete podívat na data o bouřkách a srážkách vlastně dohromady, kde se ty data agregují vlastně na jedno, na jedno rozhraní.
0: Kromě toho, že je to zajímavý, samozřejmě vědět, kde, jak často praštil blesk, má to i nějaké praktické využití? Tak to je otázka. Jak pro koho asi? Tak určitě to
1: má použití pro někoho, koho tyhle fenomény zajímají a honí ty bouřky, jak fotí je například, vytváří prostě nějaké další, další aktivity kolem toho. Ale může to samozřejmě být zajímavé i pro nějaké obecné jako použití, protože na základě nějaké bouřky může docházet k nějakým škodám, takže se dá vlastně třeba zpětně teoreticky dohledat, zda byla bouřka nebo nebyla. Což určitě využívají třeba pojišťovny, ale ty určitě nepoužívají tento, tento projekt. Ale dá se to potom využívat i k nějaké další statistice, jako například kolik těch bouřek bylo, kolik těch výbojů bylo na nějakém území. A dá se třeba najít i místo třeba v Evropě, kde ten blesk udeřuje často.
0: Takže neplatí takový to, že dvakrát do jednoho místa blesk, nepraští. Těžko říct, ale někde ve Švýcarsku, někde v, někde v těch Alpách
1: jsou, je taková zóna, kde tam, když vlastně se dá vět, ta data nějaké density, tak, tak tam je takový čtverec, kde opravdu tam, tam ta intenzita je vysoká.
0: Chápu teda správně, že vlastně tady ty dobrovolnické nebo amatérské služby nebo projekty na hledání blesku jsou vlastně nějakou reakcí na ty profesionální kdy profesionální meteorologové tady ty informace sbírají, ale nezveřejňují.
1: Dá se říct, že je to možná prvotní impulzem bylo právě, že nebyla ta data dostupná nebo byla dostupná v nějaké omezené míře. Tehdy, když vlastně ten Blitzortung začínal, tak... Český hydrometrologický ústav zveřejňoval nějakou grafickou mapu, kde bylo možné ty blesky sledovat, ale licenčně to údajně bylo zamezeno v tom smyslu, že bylo nějaké zprodlení 10-15 minut, s jakým spožděním jste se to dalo sledovat. A podobně to bylo i v těch dalších státech tady v okolí a vlastně ti amatéři vlastně vymysleli tu technologickou část a postupně se na to nabalovali další, další lidé, kteří se do toho systému zapojili, až se v podstatě dneska mluví o nějakých jedenáctistech stanic, které jsou aktivně zapojené do toho projektu. A jsou nejenom v Evropě, byť ta intenzita tady těch stanic je asi největší, ale jsou i ve Spojených státech poměrně hodně, jich je teďka nově třeba v Japonsku. Takže dá se říct, že to Pokrytí je v podstatě globální. A řekl bych, že ta služba přerostla sama sebe v tom, že vlastně už neukazuje jenom vlastně nějakou bitmapu, kde bychom se mohli podívat na tu bouřku, jak postupovala nebo kde zrovna teď je. Ale mají tam zrovna teď takovou vektorovou mapu, která je strašně rychlá na tom na to refreshování, takže opravdu tu bouřku můžete sledovat v podstatě téměř v reálném čase. A mám to vyzkoušeno, že opravdu, když slyšíte nebo vidíte ten ten záblesk někde někde poblíž, tak se opravdu v řádu několika málo sekund objeví přímo na té mapě. A můžeme samozřejmě debatovat o tom, a to už je taková akademická debata, spíš, jak je to přesné, protože ten blesk, může být mezi mrakem a zemí, nebo mezi dvěma mraky. A pak samozřejmě ta vzdálenost, jaký ten výboj dosahuje, může být až řádů řádu desítek kilometrů. Takže není to o tom, že přesně tady půjdete potom po nějaké bouřce a podíváte se, že tady ten pařes byl trefený tím, tím leskem. Ale sám jsem podnikl pár takových jako výletů po, po nějaké bouřce a dá se říct, že je souvislost mezi tím, že vidíte na té mapě a pak se podíváte v té krajině a vidíte tam nějaké podůstatky toho, že opravdu tam ta, ta činnost byla.
0: Ten, –Ten následek toho úderu. –Tak. –Zmíněl jste amatérskou meteorologickou společnost. Čemu ona se věnuje, kromě bouřek?
1: –Má perfektní právě aplikaci, jak, jak na mobilní zařízení, tak na webu. A tady na tom projektu se mi líbí, že to je vlastně takový krásný příklad toho, jak vznikne projekt, který je úzce zaměřený právě na určitou skupinu lidí, která je poměrně malá. To jsou nějaký sledovači bouří. Těch opravdu asi v Čechách je několik málo stovek. A ta aplikace ale naběhla takovou mezi, mezi běžní občany a běžní uživatelé, že dneska je opravdu běžně známá a Babičky, když mají vyrazit někde na na výlet, tak když to trošku přeženu, tak už jsou schopni na svém mobilním zařízení se podívat, jak ta bouřka postupuje. A to mně přijde právě jako perfektní příklad toho, jak nějaký komunitní projekt může zasáhnout nějaký veřejný prostor a zasáhne ho přesně v tom místě, kde ta veřejná služba
0: vlastně nefunguje. Jsou ještě nějaké další weby, které ve chvíli, kdyby to někoho zajímalo, tady to téma, na který by se ještě měl podívat, který jsou zdrojem právě meteorologických dat? Těch projektů je samozřejmě celá řada, tak zase bych
1: změnil jenom dva. Jeden se jmenuje avekas.at, rakouská doména, což je projekt opravdu komunitního typu, kdy zase určitá skupina lidí si řekla, že by bylo zajímavé sbírat ty informace z různých stanic a zobrazovat je na jednom místě. A vzniklo to v Rakousku, rychle se to rozšířilo do těch německy mluvících zemí v okolí, to znamená v Německu a ve Švýcarsku. Ale dnes je pokrytá zase poměrně dobře minimálně celá Evropa včetně České republiky, kde těch stanic je, tuším, kolem stovky. A pro ty participanty, kteří posílají ty data vlastně do těch služeb, jak jsem říkal už u toho blicortungu, tak tady je celkem zajímavé třeba to, že vlastně vzniká archív právě někde, někde jinde. To znamená, když by to zařízení, to uložiště, kde to mám prostě uloženo, nějakým způsobem zahvarovalo a už bych se k těm datům třeba nedostal, tak díky tomu, že posílám data na tyto služby, tak se dostanu vlastně k těm svým historickým datům.
0: Nicméně tady na té službě já se nedostanu k datům jiných stanic a do historie.
1: Dostanete. Je tam taková tabulka, vlastně HTML tabulka, kde lze zobrazit třeba i podle státu, to znamená Českou republiku, a číst teplotu, rychlost větru, směr větru, takové ty základní informace, Samozřejmě to, co poskytuje ta stanice. A pokud jste trošku zručný v tom, jak získat tyhle informace z toho webového formátu do nějaké tabulky, případně databáze, tak se s tím dá nějakým způsobem pracovat. Nejde to nic proti ničemu, něco, co by bylo proti nějakým licenčním podmínkám. Ještě mám jeden projekt, který není komunitní, ale spíš komerční. To je weatherunderground.com, správně ta adresa. A to je globální projekt, kde je zapojeno až čtvrt milionů soukromých stanic, je tam zmíněno v tom popisu, že ta společnost nějakým způsobem garantuje tu kvalitu, což si nejsem úplně jistý, jakým způsobem to se děje, protože já do, to, do této sítě data posílám, ale nějakým způsobem jsem nebyl kontaktován ohledně nějaké, nějaké verifikace. Nicméně určitě se to dá porovnat právě, jak jsme si říkali, na nějakém menším prostoru, vyeliminovat ty stanice případně, které vykazují nějaké extrémní odlišnosti od toho zbytku nebo blízkých stanic. Co je ale zajímavé, tak je tam zapojeno 25 tisíc stanic právě z těch zmíněné NOA, 2000 stanic třeba Americké asociace pro letectví, FAA. A na základě těch všech dat, které tam oni sbírají, tak generují celkem právě hezky nějaké vizualizace, takže zase, když někdo ne, nevládne tolik tou schopností vlastně postavit si svoji vlastní webovou stránku, tak tam vlastně celkem snadno si buď nějakým způsobem dá widget na svůj web, anebo opravdu používá to co, tam, to, co tam je, včetně těch historických dat. A dá se říct, že ten web postupně nabopnal do takových rozměrů, že mně přijde poměrně hodně nepřehledný. Ale naproti tomu třeba aplikaci, kterou mají pro smartfony, tak ta je hezká, příjemná. A vzhledem k tomu, že těch stanicí v České republice je poměrně hodně, tak když to nosíte v kapse, tak dá se říct, že pokud nejste někde hodně daleko od civilizace, tak v řádu 20 kilometrů pravděpodobně vždycky bude nějaká stanice, která bude ukazovat aktuální data, maximálně v řádu pěti minut stará. A navíc tam je i taková jednoduchá předpověď, takže se můžete podívat na předpověď, která je přímo na to vaše místo, nebo téměř to vaše místo a případně to můžete porovnávat s dalšími službami, které nabízejí předpovědi, jak, jak přesné to je. Ale samozřejmě jsou to amatérské stanice, žádná velká garance tam není
0: a samozřejmě to nemusí být úplně vždycky stoprocentní. Já vám děkuju. To byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.